1: a todos queridos espartanos bienvenidos a este programa número 29 de level up ya estamos a punto de redondear la treintena de esta nueva temporada y además estamos ya casi casi a las puertas de ese Fanan Series Game Festival supongo que la semana que viene más o menos ya haremos programa especial y os pondremos al día de todas las novedades y de todos los eventos que van a suceder desde el próximo 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre aquí en Bilbao en el marco de ese Fanan Series pero como es hoy no toca eh, hoy comentaremos otros temas, tenemos noticias de candente actualidad Como esa compra de, de King por parte de Activision O el anuncio de los mitomos Pero ya sabéis, lo primero es lo primero y toca presentar al equipo Raúl Romero, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
0: Muy buenas a todos, aquí estamos un día más a, a dar el callo a, a partirnos el lomo por nuestros
2: espartanos ¡Au! Ahí te ha quedado, ahí te ha quedado Bart
1: Fernández, Joe Green. ¿qué tal? ¿Cómo van esos estudios? ¿Todo bien o qué?
2: Hey, muy buenas a todos, exceptuando aquel eslabón de, de nuestra especie anterior al que se le ocurrió pensar que las muelas del juicio iban a servir para algo.
1: Yo, yo no vuelvo a presentarte, Se <risa> <risa> lo digo así de claro, la persona te meto directamente a la conversación y a chuparla. Y Gambo23, Julen, Julen Pradas, muy buenas caballero, ¿qué tal? ¿Cómo van <risa> muy buenas.
3: Muy buenas, estoy, estoy todavía flasheado con, con el pedo mental de Mark sí, sí. así que no, no, no puedo decir más. Y se tirará una semana
1: para pensar la chorrada que va a soltar sí, sí. en la presentación. Sí. <risa> <risa> me no lo traigo va. preparado,
2: me lo traigo preparado. Eso lo reconozco.
1: Como ya sabéis, ahora toca hacer un resumen rápido de lo que vamos a tratar en el programa de hoy, en el programa de esta semana, y como comentábamos al principio, el primer tema sobre el que vamos a debatir es esa esa pequeña compra que ha hecho Activision hacia King, King para aquellos que el nombre no les suene, pues son los malditos... de ¿Cómo se dice? Eh, camellos que nos daban esa droga llamada Candy Crush eh, y que nada, pues la Activision, que parecen de Bilbao, han juntado un bote y han dicho toma seis mil millones y os compramos la compañía. Hala, con dos cojones. Segundo tema también que vamos a tratar es este primer juego móvil de entre Nintendo y Dena, que no es otra cosa que mi tomo, que luego explicaremos de qué se trata, pero que yo creo que ha sorprendido a propios extraños y quien más quien menos tiene una opinión sobre el tan manido juego. Yo todavía sigo un poco con la mandíbula desencajada, pero probablemente tenga bastante más lógica que... De la que pensamos, eh, por lo menos, eh, por aquí, por, por Occidente. Eh, luego toca hablar un poquito de el, a qué estamos jugando. Eh, aquí, como de costumbre, se comparte el guión y veo que aquí el único que ha estado jugando algo soy yo. El resto, no sé, os habéis estado jugando al mus o... No,
2: no me extraña, al que le llegan los juegos. es
1: eh, eh, Lo que tienes, el jurado del fan. Ah, sí, la Claro, claro, poner excusas. Como seguro que ninguno habéis tocado el, eh, la consola al ordenador en, en una semana. Sí, sí pero, bueno, sí, juego. sí, pero, es pero claro. juegos de
2: 2012 o cosas así, ¿sabes?
1: tú jugando al FIFA
3: 95. Sí. <risa> y al Lemmings.
1: Y al, y al Pro Evolution 98. También. Que los dos son de rima fácil. Eh, continuaremos con la firma de José Carlos, que esta semana nos viene a hablar de PlayStation VR. Eh, por si fuera poco todo lo que contamos la semana pasada, pues hoy José Carlos nos va a dar su opinión, que además también va a comentar algunos rumores sobre, sus pre sobre su precio y demás, su posible precio y demás. Y tenemos eh, algunas preguntitas en el rincón del oyente, que yo no sé si es que se ponen todos de acuerdo o qué, pero cada semana en Ask FM nos aparecen tres oyentes que no sabemos si serán los mismos o no y nos cuentan o nos hacen alguna preguntilla que luego Mark nos leerá y entre todos contestará estaremos y después despedida y cierre donde he dejado perfectamente eh, bien apuntado Raúl eh Raúl no sé si lo ves Raúl perfectamente apuntado Raúl vale Raúl vale, no los personales etcétera etcétera ahí lo tienes todo eh para que no nos falle nada Andale. y de hecho, y dicho esto, queridos compañeros, ¿qué tal si empezamos por esa compra de King por parte de Activision? Dando, pues, eh, si queréis, eh, algunas claves de forma muy rápida. Eh, Activision Blizzard, no Activision, ya lo estoy diciendo, venga, Activision, la compañía Activision Blizzard, que ya sabéis que son una, eh, han comprado King, la empresa, la empresa que creó el Candy Crush, por un total de 5.900 millones de dólares, unos 5.300 y pico millones de euros, que es calderilla, vamos, lo que solemos llevar los de Bilbao para poner el bote. Pues, pues eso, cuatro cuatro duros. Eh, esta misma semana se había cerrado el, el acuerdo y se supone que a lo largo de la primavera del año que viene pues se irán ya cerrando los diferentes flecos que tenga este, este contrato. Eh, más allá de eso que es dato puro y duro más o menos eh, es bastante obvio que el mercado de videojuegos para los smartphones las tablets para, para, vamos los videojuegos móviles que como se les suele llamar de forma genérica pues eh, producen muchísimo dinero acordaros todos de zinga por ejemplo para la propia King con, con Candy Crush y la, el propio movimiento de Nintendo cuando compró Dena para producir sus propios juegos de los que luego por cierto hablaremos eh, obviamente es un eh, movimiento para que Activision Blizzard se meta dentro de este sector no solo con, con Candy Crush eh, sino con, con cualquier otro juego de los de la saga de, de King o cualquier otra cosa innovadora que piensen eh, pues van a intentar conquistar ese, ese mercado móvil voy a intentar buscaros, tengo aquí abierta la ventana con un artículo que recomiendo a todos nuestros oyentes de Antonio Santos que explica un poquito qué significa la compra de Kim por parte de Activision Blizzard, es muy interesante y eh, voy a intentar a ver si encuentro el dato, lo tengo aquí por el tema de mirar las, las cifras y os voy a leer eh, literalmente y ya si queréis entramos en, en harina nuestro compañero Antonio escribe como siempre mirar las cifras con atención nos da una idea de la importancia de esta compra Activision, Fli Activision Blizzard fue en 2014 la quinta compañía de la industria del videojuego con más beneficios 2.095 millones de euros según, eh, según Nisu eh, casi empatada con eh, Electronic Arts y Sony que tenían 2.187 millones cada una King, la compañía del Candy Crush, se cuela en el décimo puesto con 1.002 millones de, de dólares. Si Activision, Blizzard y King hubieran estado juntos en 2014, o sea, si esta compra por parte de Activision se hubiera celebrado hace ya un tiempo, juntos habrían subido una cifra, una cifra suficiente para ponerse en el segundo lugar de la lista por delante de Microsoft, de Sony, de Electronic Arts y solo por detrás del eh, Leviatán chino Tencent, o sea que puede que esta compra, por más cara que parezca, no sea tan tan ridícula o esté bastante bien meditada, que obviamente aquí hay gente que económicamente sabe mucho más que nosotros y que por algo habrán tomado esa decisión. Dicho esto, primera pregunta que os lanzo, chicos, y podéis contestar el que queréis. ¿Veremos en un futuro próximo un Call of Candy Cruise Warfare?
3: Sin duda, sí, sí, sin duda. Y, y, otro, de, y otro de World of Warcraft clarísimo vamos
2: <risa> pero Candy. con expansiones y todo Candy or Warcraft Candy or Warcraft, sí. a ver el nombre suena muy ridículo pero la idea en sí de con cualquier cosa alguna aplicación de app o alguna app o lo que sea mezclando ambas franquicias no me parece a mí una idea tan escabrosa
1: qué franquicias Call of Duty y Candy Crush y Candy Crush sí sí en plan de un Candy Crush
2: con fondos con fondos de, 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 de Modern Warfare, yo qué sé. Sí, porque un Call of Duty disparando gominolas no lo veo. No, no, al revés, al revés. Una, por eso he dicho una APP o algo así. Más relacionada, sí. claro, que con Candy Crush que no, con, con Call of Duty. Pero no sí. sé, no me parece una idea tan tan tan, tan loca. ¿Pero tú qué te has fumado hoy? Uah, yo hoy vengo todo loco perdido. Pero sí, así, es... en serio, no sé, no 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 lo veo tan tan... De si, si, Disney, si Disney puede comprar Marvel eh, y pueden hacer cositas juntos, pues cualquier cosa puede pasar. Hombre, me estás comparando a Marvel con, con, con una
1: franquicia de, de juegos de caramelos y gominolas. Sí, una que han ganado una millonada. Bueno, que quede muy claro que en el Call of Duty, como te falla el matchmaking y, y tengas lag, parece que efectivamente disparas gominolas, porque disparas cargadores enteros y no matas a nadie. Y a mí me ha pasado. o sea, Bueno, a mí a todos nos habrá pasado alguna vez, o sea, que, que podría ser. Pero bueno, chistes aparte. Eh, cifras astronómicas, 6.000 millones prácticamente 6.000 millones eh, más allá de los datos, vosotros eh, Raúl, tú mismo, lo ves justificado ves justificado que Activision Blizzard tire de talonario a lo bestia para comprar una compañía como King, que recordemos ya ha pasado el cenit o su punto más álgido
0: pues hombre, parece que las <coughs> que la compra de compañías de este tipo en la industria están empezando a florecer como setas en otoño, ¿no? es... Es, algo que, es un nicho de mercado que quizás estén empezando a ver pues compañías pues como Nintendo y, y como Blizzard ahora. Realmente, a ver, el artículo de Antonio lo explica perfectamente en su artículo. Eh, esto es una estrategia, una estrategia, es una forma de ver la industria y de, de poder buscar alianzas futuras y se puede ver más bien algún tipo de decisión empresarial que a, que a poder ver el día de mañana, pues eso, un candy of duty, ¿no? De, de todas formas, el, el soporte, el soporte móvil, etcétera, les va a venir muy bien para poder... Eh, y seguramente lo veamos el día de mañana pues, con algún tipo de aplicación eh, companion, ¿no?, a su, a sus juegos, para que podamos pues gestionar las cuentas de alguna u otra manera o que... O no sé, no sé, tipo lo que han hecho Bethesda con Fallout, algo así, un tipo de aplicación de ese, de ese tipo. Es lo que yo veo. Entonces, yo creo que en ese sentido... Esta compra es más bien pues, eh, a, a un nivel más empresarial que, que otra cosa.
3: Es un poco exagerado, ¿eh? O sea, son 1.900 sí, millones de dólares. Me parece mucho dinero. De hecho, yo me he estado documentando un poquito y os voy a dar unos cuantos datos para que valoréis... ¿Qué cojones? Cinco...
1: Pero, Dios, tías, mientras hablaba Raúl estabas mirando Google, no mientas. Sí, sí, Ay, sí, 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 sí,
3: descaradamente. No, 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 estoy mintiendo. Si os acabo <ríe> de decir que me está documentando, coño. O sea, lo estaba haciendo ahora mismo. Pero pero, porque me flipaba. O sea, 5.900 millones de dólares por una empresa de caramelos eh, me parece exagerado. Para que os hagáis una idea. Eh, Disney compró Star Wars por 4.000 millones de dólares. Madre eh, Minecraft eh, se lo quedó a Microsoft por 2.500 millones. Facebook compró Oculus por 2.000 millones de dólares. Y Twitch le costó a Amazon 970 millones de dólares. Resulta que Candy Crush vale 5.900 millones.
1: A ver, esos móviles. Ah, ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto pagó Nintendo por dena? Pues ahí ya me pillas. Sí, a mí ¿Cómo? también. Ah, ah, Porque yo creo que en realidad la comparación tiene que, ser, tiene que ser esa. Para que se hayan metido en el mercado móvil eh, Activision Blizzard de semejante manera... Vamos, tiene que ser por narices, eh, porque realmente lo han visto. Y además, como bien dice Antonio en su artículo, yo también creo que llegan tarde. Vamos, tarde. Pues, obviamente se pueden subir al, al tren porque no lo han perdido, pero van a tener que, que cabalgar sobre el caballo y, y saltar como en las películas del oeste sobre el, sobre el, sobre el tren porque que esté arrancado sin ellos, hace mucho tiempo además. Pero, pero, pero además, Mar, se está o está sea, llegan tarde, llegan tarde a lo mejor como Disney con Star Wars, que estaba ya la franquicia más
2: explotada que pa' qué, y ahora mira, todo el mundo hypeado con la nueva película y nuevos merchandising sí, no. y nuevas Star
3: historias
2: a lo mejor tienen pensado sacar pero a lo mejor están pensando sacar, sacar tajada, nuevos proyectos, ese tipo de cosas
1: Sí, sí, claro, pero si eso ya te lo he dicho yo. Si yo, sí, te, sí, yo, os te estoy diciendo, yo solo te estoy diciendo que llegan tarde, pero que llegan tarde, pero, con, pero aún con tiempo. Hombre, simplemente habrán, habrán visto los números del año pasado, como
2: tú has dicho, han dicho, hostia, pues habrán pensado lo mismo que tú. Si el año pasado nos hubiésemos eh, unido ambas eh, compañías, hubiésemos sido la, la hostia. Ahora, pues vamos a ver si podemos aprovechar de esto de alguna manera, aunque no sea de la misma manera que el año pasado, o sea no con el exitazo de Candy Crush, pero seguir sí con, con no sé con nuevos proyectos o de estas cosas o tirando más el chicle de, de Candy Crush. Los o sea, juegos con, lo
1: que tienen son infinitos. Con sus sagas de, de King, Candy Crush Saga y todas estas eh, juegos y tal, mil dos millones o 1.200 millones el año pasado, que no es moco de pavo.
2: Pues ya está, pues por eso mismo.
1: O sea, no, no, a lo que me, a lo que me refiero es que tampoco, de momento, tampoco se tienen que que, que marean mucho la perdiz para seguir ganando pasta y aumentar los beneficios de, de Activision Blizzard independientemente de que luego tengan sus propias eh, ideas o sus propias eh, teorías o sus propias eh, o sus propios proyectos para, para, para con la empresa de, lo, de las narices. Eh, ¿Vosotros lo compararíais? Ni, 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 o sea, quiero decir ¿vosotros pensáis que realmente esto es eh, eh, directamente proporcional al hecho de que Nintendo comprase Dena? Porque hombre es como muy curioso que justo cuando anuncian el primer videojuego móviles de Nintendo eh, también salta a la palestra el hecho de que Activision compra, compra King. Al final, a mí me da la sensación de que aunque una, cada cosa vaya por su lado, en parte van un poquito de, de la mano. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues hombre,
0: a ver, eh, yo no sé a qué punto la implicación de, de Activision Blizzard, pero viendo lo que ha pagado por, por King, pues creo que va a ser una implicación bastante importante. Nintendo ya ha sacado su jueguillo, del cual ya hablaremos aquí eh, largo y tendido, y, y yo creo que la apuesta de Nintendo es un poquito más arriesgada que, que la de Activision Blizzard, ¿no? Eh, meterte en un mundo como en el de los móviles, donde pff, la competencia es todavía más atroz que, que en el mundo del videojuego, de consolas, de sobremesa y portátiles, pues es como para hacer una buena apuesta. Ya digo que Activision, Activision Blizzard eh, quizás haya adquirido King eh, por el hecho de, de su experiencia a través de, de los juegos que tiene, del Candy Class y demás, de, de, cómo, de cómo ha podido llegar a influir un juego así en, en tanta gente. ¿no? Ese, ese, esa adicción, ese vicio, ese, esas ganas de, de querer jugar y no sé, quizás eh, explore por ahí esas vías Activision. Ya digo que todavía es pronto para saber... Eh, ¿por dónde va a tirar Activision Blizzard? Pero bueno, sigo pensando que, pues eso, la apuesta, y respondiendo a tu pregunta, Imar, que la apuesta tiene que ser grande y en proporción a, a lo pagado, desde luego, porque si no, ya me dirás tú, para derrochar estoy yo. <risa> si, no,
2: si no te sale un, un bail, <risa> un Gareth Bale. Ahí está, efectivamente. <risa> y nunca mejor dicho.
1: Eh, bueno, yo, a ver, eh, yo lo que pienso... Y, y, y obviamente es una opinión que comparto con, con Antonio eh, eh, está en, su, eh, en la lectura de su, de su artículo es que ya de por sí eh, Activision Blizzard le guste a quien le guste le pese a quien le pese eh, probablemente sea una de, las más, una de las marcas más importantes del videojuego si no la más importante quiero decir eh, Activision con su Call of Duty eh, Blizzard, con sus, eh, Blizzard con lo que sea aunque si se tiene un pedo en un pañal sucio seguro que pega el pelotazo juntas ya formaban una marca pues eso, importantísima, sino la que la que más es que ahora con la adquisición de King ya lo que hacen es conseguir una posición dominante sobre cualquier plataforma o sea, van a estar presente en juegos de PC con todo lo, de, lo que tiene Blizzard en juegos de consola eh, con los Call of Duty de Activision, etcétera etcétera eh, y eso que también hay juegos de Blizzard en, en consola obviamente, eh, y encima ahora también se van a meter en el mercado en el mercado móvil, o sea yo creo que esto al final es un movimiento que por más caro que resulte, en muy poco tiempo lo pueden tener amortizado porque el mercado móvil está ahí y mueve al final cada vez más, si no incluso más que el que las que propias consolas o los, o los propios PCs. Me refiero en cuanto a cantidad de títulos. Puede que las cifras todavía no... La verdad es que no, no tengo esos datos y supongo que las cifras no serán iguales porque ya sabemos que los juegos móviles eh, suelen ser más son, obviamente son económicos y demás. Pero a nivel de, de smartphones, ¿cuántos, cuán, ¿cómo era? ¿Cuántos? ¿Seis millones de, de smartphones había en...? Eh, no, no, no sé cuántos millones de smartphones en España. Seis por persona creo que teníamos. Solo en este país. O sea, pues alguien, tiene, en... alguien tiene
3: mis cinco. <risa> Esto es como lo de las mujeres Nos corresponde a cada hombre ¿Cuántas eran siete mujeres? Pues alguien se queda con las mías Y con los móviles pasa lo mismo Efectivamente
1: que, como, te, como te llega la parieta Pero a base de bien eh, Imaginaros ya en otros mercados Como yo que sé, Reino Unido, Estados Unidos, Japón Me parece que sin duda es eh, Un movimiento caro Pero totalmente justificado e Interesante Hombre, es que la
3: base de datos de jugadores de, de King eh, a través de redes, redes móviles, redes sociales y demás eh, son más de 475 millones de jugadores, ¿eh? Claro, claro. Sí, no, no mucha gente jugando a tus jueguecitos. Independientemente de que los juegos sean eh, free to play eh, y luego vayan con micropagos y demás, son muchos jugadores, ¿eh? O sea, al final es tener una legión detrás que va a estar pendiente de lo que hagas. O sea, han visto, se, se sacó el, el Candy Cruz eh, y luego sacaron el otro que, que, que era sí. prácticamente igual, pero en vez de con caramelos, con... No sé, con qué era. No sé, o sea, que al final me, me, me son iguales. O sea...
1: Sí, sí, los, los sagas estos que tienen... Sí, sí, que tiene es, o sea,
3: y, y sigue siendo el mismo juego. O sea, lo mismo que estas campeando son las figuritas. O sea, y sigue teniendo una legión de gente que está enferma con el, con el puñetero juego. O sea, es como decías tú al principio y, y como buenos recuerdos nos trae de
1: Gabigo King. Eh, es droga. Es droga es droga, ah, sí, es, droga ¿no? es droga. es droga dura y de la... Vamos, sí, sí, a, sí. A, pero bueno que Mark tampoco iba yo creo que mal encaminado cuando ha dicho lo de las lo de las apps móviles eh, tener a, un, a una empresa como King y obviamente por alusión este paso a ti el testigo Cormac tener una empresa como, como King desarrollándote aplicaciones que, que que complementen tus videojuegos principales sabes que puedas estar atento a tu lo que sea, ¿no?, que ya se hace ahora, ¿no?, eh, pues a tu progresión en en Call of Duty, pero de, de, una, de una forma más eh, jugable, más interactiva con tu con tu smartphone, y lo mismo para tu Diablo, para tu Overwatch, o el título que, que fuere, o incluso un modelo móvil más light de, de StarCraft que te permita, yo qué sé, crear batallones, eh, echar eh, partidas de entrenamiento con sí, otros jugadores. Sí, es lo más, que, es más... Que, es la, la nueva temporada de League of Legends, Riot
2: ha diseñado una app precisamente para eso, para eh, tener tus clasificaciones, tus puntuaciones, tus historias, demás a mano en, una, en, en un dispositivo móvil. Eh, Hearthstone, por ejemplo, ya tiene apps gratuitas, claro, de mm, hacer ma hacer mazos y ese tipo de y montar estrategias, ese tipo de cosas. Bueno, Blizzard claro. tiene la armería
3: del World of Warcraft. Desde hace ya unos cuantos añitos.
2: Pues a lo mejor lo que quiere simplemente es, bueno, mantener eh, ver que el mercado de... Ya he visto que el mercado de móviles está en pleno auge. Eh, arriesgarse, pagar un pastón por la compañía más, más potente o de las más potentes que estén en el mercado y, y, y con eso tirar para adelante. Y seguir siendo los reyes. Es que no, no, no tiene más. Y además, como ha comentado Aymar, tiene un componente competitivo importante. Así que... En cuestión a app relacionadas, pues King les puede estar en un, un, una buena mano. No creo que tardemos en descubrirlo.
1: Bueno, sí, sí. Tendremos noticias en, bueno, no sé si sí en breve, porque todavía se tiene que hacer otro negocio, pero, pero sí, no tardarán, obviamente no tardarán en, en querer explotar este, este nicho de, de negocio. Bueno, chicos, si os parece, hacemos un primer descanso musical y volvemos con el segundo tema del programa. Bueno, pues ya de vuelta eh, y como solíamos, eh, como comentábamos al principio eh, y además un poco también al hilo y a colación de este primer tema sobre la compra de, de King por Activision, pues también teníamos aquel movimiento de hace ya unos meses de Nintendo eh, comprando Dena. Y como bien sabréis, y si no, aquí en Level Up os lo contamos hace bien poquito, hace unos días, eh, Nintendo anunció el que sería su primer, el que va a ser su primer título para, para móviles, el primer eh, juego móvil de la de la compañía nipona que no es otro que mi tomo, con dos is, como los mis de, de la Wii, pues ahí va el tema. Y claro, eh, nos ha, a, 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 a quien más, quien menos, a todos nos ha dejado un poco patidifusos, porque obviamente yo creo que la gran mayoría esperábamos que salieran a la palestra con alguna de sus grandes eh, franquicias, bien fuera Mario o Kirby o alguna cosa de estas, y de repente nos han eh, sorprendido con un... Eh, juego que, a ver, como lo explicamos, eh, se trataría algo así como una especie de red social donde lo que interactúan son los son los mis, los mis los muñequitos de, de los avatares, ¿no?, de, de Nintendo eh, y, bueno, y, 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 resumi, y en resumidas cuentas es básicamente eso. Ahora vamos a entrar a desgranarlo un poco más, pero antes de meterme en harina, os voy a pedir a cada uno de vosotros vuestra opinión porque aquí también tenemos un artículo de Antonio Santo, la verdad es que le perdonamos porque el pobre hombre está hasta arriba de, de trabajo, bien lo sabemos, pero hoy hubiera sido un día perfecto para tenerla aquí porque su, su opinión, que la vamos a trasladar ahora desde los eh, artículos que ha escrito, nos hubiera venido muy bien. Pero bueno, eh, ahora nos metemos con ello en harina. Pero antes que nada, eh, Raúl, Cormac, Julen, vuestra opinión sobre este juego mito.
0: Bueno, voy yo primero, venga,
1: va. Dale, 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 Cera. <risa> a ver,
0: Nintendo, 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 madre de Dios. ¿Quién te viste? ¿Quién te ve? <ríe> a ver, Nintendo, tío, yo creo que a veces eh, juega al, al, al pollo al escondite, ¿no? Juega un poco. No sé qué... Evidentemente esto lo hace para un poco de cara al mercado, el mercado japonés, donde la telefonía móvil y los juegos para móviles es una barbaridad eh, lo, lo, que, lo que venden entonces yo creo que esto lo hace más de cara al mercado japonés, un mercado muy hermético, un mercado eh, complicado complicado y, y bueno, en ese sentido Nintendo ha jugado sobre seguro, ha hecho una aplicación primera muy sencilla, donde interactuar en esta especie de red social con los MIS y donde parece que todo Nintendo pues, o sea, todo Japón está mega contento con ello esperemos que sea el primer paso y que no sé y que vayan viendo un poco este pequeño potencial pero todos sabemos la historia de Nintendo y su, y sus miradas fuera de tiesto como por ejemplo que que parece que, parece que no entienden al mercado muchas veces y, a, y hacen lo que quieren independientemente de lo que el usuario
1: desea ¿no? Son, son, Nintendo son los esti, Steve Jobs de los videojuegos efectivamente <risa> ellos nos dicen lo que queremos eh, Cormac yo. Bueno, vale, para. Para, para, yo, yo. para, 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 Corbac, para. Es que os lo he escrito, lo ha hecho Raúl y ahora lo has hecho tú. Y si seguro que lo vuelve a hacer eh, Julen. Por favor, no resopléis a los micros, que oh. estamos en un programa de podcast de radio. Que la peña va a flipar cuando se lo pongan los oídos. Vale, vale. No vale, se pues... resopla el micro.
2: Ah, ah, entonces, eh, para ser más expresivos, abro comillas, resopligo, <risa> cierro comillas. Tal
1: cual. Yo era... Y leer el teleprompter, que por algo lo tenemos. <risa> Venga, o sea, tenéis, dale, dale. Tenéis
3: a la, a, la, a la pobre ayudanta de cámara ahí con el teleprompter y no la hacéis ni puto caso. Es que desde luego...
1: Ay. Te... La ayudanta quién es? Antonio Santoro. <risa> <risa> Porque me traigo un café. Venga, dale, Gorma, dale. No,
2: yo era de ese grupillo de personas que siempre que Nintendo que no aprende ¿no? y siempre, tú sabes, los humanos somos aquellos que siempre caemos dos veces en la misma piedra eh, y cuando se ponen así muy misteriosos mmm, que quieren jugar un poco con el público mmm, tu mente empieza a soñar se le va a un nuevo Metroid a un nuevo Star Fox a otro Zelda incluso, pero no, no, no parece que desde, desde ese E3 tan desastroso que hicieron eh, anuncian, no anunciando la Wii U en la que se quedaron justo en el mando parece que únicamente se quedan en, eh, en nada a mí la verdad es que no me llama no me atrae bastante la atención simplemente me parece una app muy eh, hecha únicamente para um, japoneses y que se va a quedar ahí sí que es cierto que, que Nintendo, mercado, ¿eh? sí, es sorprendente que Nintendo una empresa así tan, tan, tan conservadora haga ese eh, ese paso no tan extraño que es de pasarse el mercado, al mercado móvil, algo que aquí pues parece algo normal ya, pero mm, en su línea, no
1: tampoco... Bueno, conservadores han sido, desde luego, sí, eso sí. No, se, no se les puede achacar que no. Julen.
3: Bueno, pues yo la verdad voy a ser el radical en este en este en este asunto o sea Me que no serlo eh una sí. <risa> sí. temporada con Nintendo Raúl
0: sí tío. sí sí, tío, sí. sí que no, no, le, no ganas para disgusto tengo aquí tengo aquí una imagen de Miyamoto con los brazos cruzados pero boca abajo como <risa> si fuera un anticristo
1: y con dardos clavados
0: Efectivamente. Perdón, ayude, te he
1: cortado. Pero... No, 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 nada,
3: eso, que nada, mi aportación va a ser muy breve. Eh, yo, sinceramente, lo que espero de, de, esta, de este nuevo juego de, de Nintendo es que se quede en China, en Japón, que tiren la llave y que se lo queden allí. Porque esto no es un juego. O sea, vamos a ver, lo quieras vender como... O sea Recordáis que la semana pasada eh, nos, nos llegó la noticia de que, de, que, de que iban a hacer la presentación al día siguiente de, de este nuevo juego tomo Y todos estábamos, hola, un primer juego de Nintendo en, en plataforma móvil. Es, señores, esto no es un juego. Esto no es, esto no. es un Facebook con, con muñequitos de, de la Wii. punto ya está. ¿Qué vamos ¿A qué vamos a jugar aquí? Esto no es un juego. O sea...
1: Eh, bueno, es lo que
3: comentáis un poco ¿no? es esto
1: una es una aplicación
3: de interacción so social sí es, pero a ver, una
0: es... primera baza no de Nintendo es un poco yo creo que el tanteo del no Van ahí, yo creo que eh, habrá que
3: desgranar esto eh de momento nos han vendido la primera parte y luego cómo vayan evolucionando esto ya veremos pero así en un primer en una primera toma de contacto con lo poco que se sabe yo
1: sinceramente que se lo queden allí y... dolor para ellos dolor vale, mucho pues, dolor eh, pues, entonces os hago una pregunta de, de sí o no o sea, simplemente sí o no. Eh, Julen, ¿tú crees que es un paso acertado por parte de Nintendo?
3: No, no, no puedo decirte un sí o un no. A, a, día, de, a, <risa> día, a día de hoy, hoy vaya, no, vaya manera de no, trolearme el
0: programa. Tenemos aquí, tú. O sea,
1: ¿Cómo, cómo <risa> se nota que no está? El jefe? <risa> Venga, a día de hoy no. Bueno, si, si él es el que más
3: me trolea, me voy a callar. <risa> Te habría hecho lo mismo, que lo sepas, ¿eh? Un o sea,
2: saludo, Alfonso. Mark ¿sí o no? Pero pero acertado, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista del usuario o desde Nintendo? En, de, de, de las dos cosas en general. Pues sí y no. O sea, para oh, nosotros, eh, vamos, yo creo, que, yo creo que... <risa> no, que yo, sea, yo creo que... es un paso yo creo que es un paso acertado por Nintendo, porque el mercado del móvil está en auge y esto a los japoneses les tiene que volver locos, segurísimo. ¿verdad? Pero... Para el resto de, de, de jugadores occidentales, a esto ni, ni furifa o sea, tenemos 80.000 eh, apps redes sociales que son iguales o mejores que esta, pero mmm, sin muñequitos virtuales. A nosotros no, no, no a nosotros lo que no lo que nos sigue, lo que seguimos pensando es que Nintendo pues sigue decepcionando al jugador más tradicional y ya está.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una red social que allí es bastante desconocida, que nosotros usamos muchos, pero hay que entender también que no es, no es que somos culturas diferentes. Y nuestra red social se llama bar. ¿sabes? <risa> sí, es el, es el bar. Sí, es, sí, sí. Y es algo totalmente diferente. Bueno, Raúl, pues tú mismo. ¿eh? Sí o no, tal vez, depende, lo que tú quieras.
0: Pues <risa> tengo que decir que solo el tiempo para decir. Sí. Solo el tiempo lo dirá si, si es así o no es así. Eh, yo, desde luego, lo que siento desde hace mucho tiempo con Nintendo es, es decepción. Y me, me produce tristeza,
1: tío. Es que tienes el orto lubricado. Joder, macho.
0: Es, es que, que, es que... Coger... te juro que me iba a, a Kioto. A dar collejas a, a, a Amos, a todo el que
1: pillase. A dar collejas a Kojima. ¡Ay!
0: Bueno, Kojima no. vendría a dar collejas conmigo, yo
1: creo. Qué chistoso más malo. Bueno, eh, vale, chicos, pues eh, con esta opinión que me habéis dado, yo sí me voy a... Que, que, que quede bien claro que esto no es de cosecha propio, sino lo que Antonio ha publicado, para que quede bien bien claro. donde Aquí explica, y yo creo que Raúl, al principio de la intervención, al principio del tema, ha dado eh, en el punto, ha dado en la, en la clave... Es eh, que, claro, Nintendo, bueno, tú también, Marque, ¿eh? Nintendo es muy conservadora. Nintendo, su nicho de mercado principal es Japón. Y al primero, al que va a contentar, es al japonés. Y como literalmente leo en el artículo de, de Antonio, que hoy me, me está viniendo genial sus artículos para hacerlo literalmente, un simple párrafo, en Japón, esto es literal, ¿eh? En Japón, las cosas son muy distintas que aquí, a nivel social. Al japonés medio le cuesta bastante salir de su círculo social más íntimo, romper las barreras personales, dirigirse a personas desconocidas o hacer nuevos amigos. Y no, digamos ya, encontrar pareja. Y no, no son tópicos. O sea, le cuesta más encontrar pareja que a un bilbaíno Y eso es mucho... de ¡Ah! a no mi me caso. Entonces, eh, esto solo es un mínimo párrafo de un artículo que eh, me vais a llamar pesado, pero yo lo sigo recomendando que entréis en fsgamer.com y lo, lo leáis porque me, a mí me ha resultado muy interesante... Porque además me ha dado otro, visto, eh, otro punto de vista sobre el tema, porque cuando, como os decía, cuando se anunció mi tomo, a mí se me se encajó la mandíbula porque dije, ¿qué hostias es esto? Una, una red social con, con MIS. O sea, vaya tontería pinchar en un palo. Y después de leer eh, lo que Antonio ha escrito en la web, después de pensarlo y a colación del comentario que ha hecho Rulo, el comentario que ha hecho Raúl, es cierto que siendo Nintendo como es tan conservadora para algunas cosas, porque luego, como muy bien ha dicho también Raúl, cuando les da la gana, pues se hacen una sacada de chorra y la preparan como a amancio... Eh, la idea de que saquen eh, esta red social, por más sencilla que pueda resultar, como a Julen, que le parecía una tontería, el, que si los MIS allí de charleta, pues ya ves tú, a ellos, para ellos, va a ser la bomba, porque van a juntar algo que, una marca que para ellos es, es casi como un tesoro nacional, que es Nintendo, y, y sus MIS, y, y todo el universo Nintendo que hay de, de por medio, con una manera de, de interacción eh, pues bueno, bastante Extendida en, en Japón, en tanto en cuanto a lo que decíamos, ¿no? Pues esta gente eh, a nivel social, o sea, con el contacto humano, pues tienen un, un problema. Obviamente Hostia. yo no, no estaba en. Lo acabo,
3: lo acabo de ver. Van a hacer un Badu. Van a hacer un Badu. Oh. Van
1: a hacer un
4: Badoo. <risa> <risa> tío,
1: <risa> yes. Lo acabo de ver. Un yes. Tinder, <risa> un Tinder. <risa> un Tinder. Algo así. Van a hacer un Badu. hijo tío. <risa> No, pero es cierto que, que la idea es, 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 está muy bien y eso de, de, de que es una red social pues, bueno bueno pues no lo sé, videojuego, red social, mezcla de todo porque obviamente eh, eh, decía, creo, sin, creo recordar ahora lo digo de, de memoria que también eh, le interesa a Antonio ver cómo, eh, bueno, la redacción en general, cómo interactúa este mitomo, pues por ejemplo con otros juegos como la jartada esta de Tomodachi Life, etcétera, etcétera entonces, eh, viendo títulos Precisamente como el que acabo de decir, Tomadachi Life, el éxito que tienen en, en tierras niponas y también por aquí, pero bueno, allí sobre todo. Otros más clásicos que también aquí han triunfado mucho, como el Animal Crossing, que igual es eh, un tanto diferente, pero bueno, van van por el estilo. Y luego te sacas, un, te sacan un de, de la manga una cosa como esta, un mitomo, pues yo qué queréis que os diga. De un primer momento en el que realmente me sorprendieron y me dejaron con el culo tieso, pues yo ahora lo veo bastante lógica, bastante sentido y además... Eh, una idea eh, económicamente, ¿eh? o sea, a nivel empresarial, muy bien pensada, eso sí, eh, y ahí estoy con Julen al 100%, para el mercado, sobre todo para el mercado Nippon.
2: Sí, 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 para el, es que para el mercado Nippon, como hemos comentado antes, es que se lo van a comer, es que van a ser más reyes aún, si cabe. O sea, eso sin duda.
1: Uh -huh.
2: Pero claro, para nosotros, el, para el resto, pues, pues que, nos, que nos den,
1: como suelo hacer. Bueno, pues dicho esto, la siguiente pregunta creo que es obligada y además es lógica y es, eh, ¿creéis que debería, bueno, lo voy a dividir en dos, por un lado, ¿creéis que debería, que debería, que Nintendo debería haber apostado directamente de inicio tanto para el mercado nipón como para el resto del mundo por una de sus grandes franquicias Quiero, o no. uno de sus grandes personajes? Quiero decir, Mario, Kirby, etcétera, etcétera.
0: A ver, si saca algún tipo de aplicación con Mario, Lopeta Plus.
4: Porque,
1: Lopeta Plus.
0: Sí, sí. O sea, Mario Mario, lo que toca, lo, se vende much, muchérrimo. Se, se vende muchérrimo y punto. Y esto es incontestable. Por eso yo creo que lo que han hecho esta aplicación es, es eh, pues tirar un poco el anzuelo, ¿no? Tirar un poco de cebo al, al lago a ver si hay peces o no hay peces. Entonces, si deberían haber apostado por una franquicia... Pues es complicado, pero pero yo creo que sí que debería haber... Porque no tiene nada que perder. Lo hubiesen hecho algún tipo de red social con personajes de Mario muy al estilo así. Y yo creo que lo hubiesen petado todavía más. No, pero
1: tampoco lo digo eh, centrándome en, en mi tomo. Eso quiere decir un Mario móvil. Super Mario Mobile. Así, a pero sí, pero sí. eso
0: sería un poco, no sé, como desvirtuar un poco la saga, ¿no?
1: Sacarla de... Ahí va yo, ahí va yo. Eso, eso es lo que quiero que, que, claro, que me expreséis, que me expliquéis. Antes
0: de, que, antes de quemar un poco el... el, el, el la carta del Mario Móvil, yo creo que, que miran primero, van a hacer, eh, después de esta aplicación llegarán probablemente alguna otra de, de otro tipo de estilo, pero pero en plan así, en esa línea, ¿no? ¿Cómo se llama esta aplicación? ¿Motomo Motomo? ¿Cómo era? Mitomo. Mitomo. Pues van a sacar yo creo que una serie de aplicaciones muy al estilo de Mitomo, en plan es esa línea ¿no? de, de negocio, y una vez que estén ya un poco más asentados y que vean realmente dicho mercado te sacan un Mario Mobile y lo petan pero no lo petan en Japón, lo petan en Japón y en el resto del mundo
1: Sí, sí, eso, eso obviamente eh, Julen
3: Pues yo es que después de lo que has dicho eh, la verdad que no me, me había pasado desapercibido el, el artículo de, de Antonio pero ahora que has dicho eh, acerca de mi tomo como una red social porque porque los japoneses son, son muy tímidos y, y les cuesta interrelacionarse eh, creo que es acertado eh, no meterse en un juego de mario. O sea, si, si ellos quieren hacer una red de negocio con esto eh, y leyendo que, que van a crear un, un servicio de suscripción para conectar a todos los usuarios sin importar la plataforma que utilicen, me parece acertado el hecho de que sean los mis. Porque si lo que quieres hacer es una red social, los mis te permiten que cada uno lo personalice a su gusto. Es decir, eh, si ellos creen que el modelo de negocio está ahí igual habría sido o sea, igual es mejor hacer esto que hacer un pues lo que decías tú, un Mario Mobile independientemente de por desvirtuar o no desvirtuar la, la saga sino porque estoy empezando a vislumbrar que, que, que esta opción pueda ser mucho más lucrativa en cuanto en cuanto al, re, al reporte económico que les pueda dar ya se me ocurre la, la idea de que, de que empiecen a, a ponerte, pues eso, los, para personalizar tu avatar, tengas que pagar, pues yo qué sé, un gorrito, 30 céntimos, las gafas, otros 30 céntimos.
1: Ah, bueno, sí, sí, eso dalo eso, eso da por descontado, vamos va a haber DLCs y mierditas esas de pago y trajecitos y disfraces de personajes de Nintendo y tal, 20.000 mierdas seguro. seguro. Que,
3: que aunando un poco el comentario de Antonio en el de que el japonés es, le cuesta interrelacionarse y leyendo que va a haber un servicio de suscripción que te permitirá interconectar a todos los usuarios independientemente desde qué plataforma lo ejecuten, pues es que y teniendo en cuenta que los japoneses son como trillones de millones de millones, pues es que se puede liar la, la de Dios es Cristo con eso. O sea...
2: uh -huh. no, no, no ¿Mac? No sé. Yo creo que sí que es un paso acertado este porque, como bien, como bien ha dicho Rulo antes, eh, yo creo que están echando ahí el anzuelo. Porque mmm, sí que es verdad que a lo mejor llegan un poco tarde en el tema de móviles, pero mmm, en Japón... O sea, en Japón, si alguien lo puede petar en este en este aspecto, yo creo que
1: es la propia Nintendo. Si me, si me después, permites, perdona, sí. Cormac, si me permites, eh, no nos olvidemos que, que Japón es el hogar de, de los hikikomori, de, de la los, enfermedad. Los niños de, esta, de, de estas, de estas de, Sí, sobre todo afecta más a hombres que a, que a mujeres, que se dan en otras partes del mundo, pero principalmente, no sé, el 99% es una enfermedad que se sufre enfermedad o, bueno, no sé, no, no quiero eh, insultar a nadie, ¿no? Pero bueno, si, si, si queréis fenómeno sociológico para, no, eh, para que no... Suel trastorno. Para que no saneada, o trastorno. Trastorno de eso. Eh, para que no suene a insulto, pero bueno, es un trastorno que sufren muchísimas personas en Japón, o sea, más que nada porque yo no me considero un experto en, en la cultura japonesa, pero bueno, hay cosas que son eh, eh, de conocimiento público y es cierto que esta, bueno, pues que esta gente a nivel social, a nivel de interacción social, no lo, bueno, pues tienen sus, sus limitaciones o, su, o sus taras, eh, sin más, Colmax, perdona.
2: Sí, pues, eh, y también para paliar eh, problemas como adversidades, como tú, como la que tú acabas de comentar ahora mismo. Y puede ser que esto sea un, a ver qué tal ha ido en el mercado de móviles, y si me voy ni peta, pues luego saco un Mario. Porque un Mario, yo creo que no, un Mario móvil, eh, es que... Sí, esa, esa es apuesta no, sobre seguro no, Sí, sí, no, yo creo que no, no, no llegaría a desvirtualizarlo, porque es que, ¿en qué plataforma un Mario no funcionaría? Sí, sí, ¿Y en un, móvil, en un móvil? ¿Tú te imaginas a todos los japoneses en el metro jugando al mismo Mario?
1: A ver, Era, me, 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 imagino, me imagino a mí mismo en el metro jugando a, a Mario con otras personas, y eso que yo no soy muy nintendero, lo que pasa que, bueno, obviamente hay, hay juegos y sagas que, que sí, vamos. hoy con la potencia que tienen ahora los smartphones, yo me estoy imaginando un Super Mario Galaxy Mobile y me estoy tocando.
2: <risa> sí, pues por eso, y ya que... Bueno, que no le suelen salir bien sus experimentos con, con sus controla, consolas portátiles, pues ¿por qué no pasarse al móvil? Que ahora mismo lo
1: está petando. Sí, sí, sí. Obviamente eh, ya lo hemos hablado antes también con el tema de Activision y, y King. Eh, todas estas compañías se van a lanzar, la que no se ha lanzado ya en solitario o a su, o a su bola o a su rollo se va a lanzar de, de, de cabeza por intentar coger su trocito del pastel del mercado móvil, que al final al, eh, lo que decíamos antes, al fin y al cabo es, eh, mueve también unas cifras eh, despampanantes. Eh, si os parece, chicos, vamos a ir cerrando el tema y yo os voy a hacer una pregunta muy, bueno, pues muy light para que terminemos el tema elucubrando un poco y imaginando cosas como a nosotros nos gusta y es al igual que en el mercado de consolas, ahí tenemos a Super Mario como gran estandarte de Nintendo, eh, como gran personaje de, de Nintendo. ¿Creéis que otra opción posible o probable pudiera ser eh, que para sus eh, juegos móviles creasen también su propia mascota, Nintendera. Bueno, y no solo una mascota, quiero decir, personajes nuevos de sagas nuevas es, es, expresamente eh, programados para los juegos móviles. Bueno, bueno, bueno. A ver,
0: vamos a hablar de las, de las, de los, de las vacas sagradas de No Entiendo.
1: De no, no Entiendo. <ríe>
0: es una empresa que se llama No Entiendo a partir de ahora. Porque no la entiendo, o sea, es que es así. A ver... Mi... No entiendo, tiene una capacidad de renovarse nula. Nula, si es que la, la, la ha hecho. O sea, quizás ha sabido renovarse, pero no ha sabido adaptarse bien. Se adaptó bien con la Wii, un poco y tal, parecía que sí. Al final solo se vendían muchas máquinas, juegos, si no eran los Mario y demás, no se vendían. Y ahora con Wii U... Bueno, pero,
1: pero ojo, pero eso a Nintendo nunca la ha preocupado, ¿eh? No, eso el, es cierto también. Sabemos que Nintendo es muy first party de sus títulos y quiere vender lo suyo. Y si luego los, los de terceros venden, de puta madre. Pero si no venden, mientras vendan los míos, ahí no, no, no tenían problema. Lo digo porque, a ver, porque sé por dónde vas, pero Wii fue el gran pelotazo de, de Nintendo en los últimos años. Oh, Wii, sido,
0: Wii, el, eh. Pero también, también si tú miras la satisfacción de los usuarios, a la larga no ha sido tanta con la, con la Wii. Cosa que con otras consolas sí que lo ha sido. Eso es porque fue el pelotazo de la innovación. La gente lo compraba, y te lo digo de primera mano y más, y te venía y te decía, tío, es que solo juego al juego de golf.
1: Y de el ¿Al de los bolos?
0: Sí, o al de los bolos. No juego a nada más. Para mí la Wii es eso. Y no me venían ni 15, ni 20, ni 30 personas diciéndolo. ¿eh? Te hablo de algún año que otro.
1: El, el capítulo de Big Ben jugando Leonard y Sheldon al tiro con arco es... Sí. es, es a la Wii, es mítico.
0: Eso es. Entonces, pues claro, eh, ojalá vuelva la Nintendo de aquel logotipo rojo y se olviden un poco del logotipo gris, que parece que es un poco la tónica que está siguiendo. Y no creo que vayan a inventar nada, ningún tipo de, de mascota para plataformas móviles. O nuevas franquicias,
1: ¿eh? No tampoco es. mascota.
0: Bueno, eh, ojalá... Por eso, a lo que voy, ojalá vuelva la Nintendo, la Nintendo de logotipo rojo, donde desde luego sacaban nuevas franquicias y era la Nintendo más pura que, que se ha visto, no como la ahora, que es con el logotipo gris, que es lo que digo, que parece que solo hay nubes encima de ellos. <risa> Cormac
2: pero es que el debate precisamente el debate de que Nintendo forme nuevas franquicias nuevos personajes y demás eh, se lleva dando desde principios de la generación pasada y, y aún seguimos yo, no, yo creo que no tienen ni la necesidad ni, ni las ganas de, de, de inventarse un personaje nuevo yo que creo que con Mario tienen con todo con Mario tienen con todo y, y así van a seguir hasta al menos en de unos años pues Julen te
1: toca cerrar a ti
3: pues después de la disertación de nuestro experto Nintendero, Raúl, ¿qué más vas a añadir? Opino un poco, como todos. Al final, Nintendo no brilla por, por su innovación y, y en cuanto, como dice Mark, mientras les sigan reportando dinero, pues, no tienen la obligación de, de inventar algo nuevo. Cuando vean que bajen las ventas,
1: ya inventarán. Hombre, es que yo, a ver, eh, creo que os entiendo por dónde vais, pero también, sobre todo pensando en nuestros oyentes, eh, yo creo que nuestras palabras habría que matizarlas, porque eso de que Nintendo no innova, venga, no me jodas, Nintendo pegó la innovación del siglo con, con sus puñeteros controles de, de Wii, que luego todo Dios intentó imitar, y bueno, pues ya sabemos cómo acabó el PlayStation Move, y ya del Kinect ni hablamos, que esto iba a ser todavía más la bomba, y mirar cómo, cómo ha quedado, o sea... Eh, yo creo que se ajusta más al, a la descripción que ha hecho Raúl al principio de, de todo este tema, que es que Nintendo eh, es conservadora tal y tal, tal igual, pero que cuando le da la neura eh, se va de varetas y hace lo que le sale de la punta de ahí, por no decirlo en alto. Entonces, eso de que no innovan yo lo cogería con pinzas. Pero Digamos no, que igual...
3: Me refería a, a la a imagen corporativa. o sea A, a una imagen de... Como tal, es decir, eh, yo qué sé, o sea, como sí, una imagen de marca. No en cuanto a controles o en, o en tipo de juego, lo, lo he
1: entendido más por,
3: por imagen de marca. ¿eh?
1: <risa> Correcto, pues eh, aclarado eso, si os parece, chicos, damos por finiquitado este segundo tema, volvemos a hacer otro pequeño descanso y volvemos con el, la que estamos jugando. Como decía al principio del programa, pues parece que nada, que aquí nadie le ha estado dando a ningún videojuego en toda la semana. Eh, que no, hombre, que sí, hombre, que sí.
2: Sí, hombre, si videojuego jugamos. Caborero,
1: pero, caborero. Pero nuevo. Ay, Si es que, pues ahí tenéis un bonito guión para que apuntéis las cosas, que si no, luego a mí me pilláis con a calzón quitado. Y no puede ser. Se <risa> hacemos profesionales, por favor. Ay, señor. Bueno, Raúl Romero, ¿tú ¿a qué has estado jugando esta semanita?
0: Bueno, venga, va, yo he estado jugando al Syndicate, a Assassin's Creed Syndicate. Mira que siempre...
1: empecé el otro día, qué bien.
0: Mira que siempre me pasa lo mismo con este esta saga de juegos, ¿eh? Que,
1: eh... <risa> que, que sí que no, pero al final sí.
0: <risa> yo es que voy voy con voy con números pares, ¿no? O sea, el eh, Assassin's Creed. <risa> Sí, no lo te
1: había entendido el chiste, pero ahora ya sí. Claro,
0: voy con pares, lo demás me importa un carajo en esta saga, o sea, así de claro.
1: seis 2, Black Flag, 4, ¿no? Efectivamente.
0: Efectivamente, ¿por qué? Porque es que me he probado los impares y los impares para mí han sido... Bueno, iba a decir una salvajada que no la puedo decir en antena, pero... Pero, pues no me han parecido que estén a la altura de la saga. Esto sí que... Políticamente es, correcto. Efectivamente, que es raro en mí. Pero es eh, un debate que se podría abrir eh, muy extenso: de si innova o no innova, si hay un año de diferencia para innovar y no lo hace. Pero bueno, vamos a dejarlo. Eh, el Assassin's Creed 4 Black Truck para mí fue una delicia que no se tenía que haber llamado Assassin's Creed. Yo hubiese vendido igual o más.
1: Confirmo, firmo debajo tuyo.
0: Y, y este Assassin's Creed Syndicate me pasa lo mismo. Jugué al 5, al anterior, al de París. A, como si, ¿no al Unity y, el, Unity, Unity. A Unity, y me, me sentí perdido fue demasiado caótico, más de lo habitual de un Assassin's Creed y no me gustó la experiencia de juego ni las mecánicas en absoluto lo dejé, es que lo dejé así, de claro y ahora he cogido el Assassin's Creed Unity eh, perdón, el Syndicate eh, un poco a contrapié porque no me lo esperaba coger mm
4: -hmm. y,
0: y he estado jugando a él reticente, pero me ha sorprendido muy gratamente
1: Sí, señor, a mí también. A mí, bueno, es que estoy pensando, pero también a mí, sí.
0: Han pulido varias cosillas del sistema del control, del sistema de combate, por ejemplo, las mecánicas. Ahora el, el combate.
1: El parkour funciona
0: mejor. El parkour funciona mejor, está más pulido el, el parkour de, de perfil bajo, cosa que en el, en el Unity era un poco ponzoñoso. Y, y se llega a usar un poco más el, el parkour de, de perfil bajo. Y, y ese tipo de cosillas, bueno, y luego tienen cosas como que te puedes mover en carroja y que dirás, qué chorrada. Sí, es una chorrada, pero yo lo asemejo más al poder moverte en el Black Flag de, con el barco de una isla a otra. O sea, al final te estás moviendo del punto A al punto B. Uh -huh. es, esa libertad, esa falsa libertad que te da el juego hace que sea algo diferente. Y sobre todo, el tema del combate y la guerra entre las bandas me ha parecido fascinante. Yo y Perdona, yo termino. Y que me remonta eh, a películas como eh, esta de Daniel Day-Lewis, tío, y de DiCaprio, Guns of London, ¿era?
1: ¿eh? Eh, Guns of New York. <ríe> Guns of New York, sí. He sí, sí. sí.
0: cruzado, he cruzado, ha habido ahí un crossover. Sí, sí. Vale, ver, sí. Y, me, y me ha recordado a, a esa película un montón. Esa guerra de bandas, esas tiranteces, y luego ya pues dándole un poquito el sigilo de Assassin's Creed. De momento, granta sorpresa.
1: Vale, eh, bueno, eh, yo tengo alguna pregunta pero por educación, Mark, eh, June, no sé si queréis preguntarle algo a Rulo.
3: No, no la verdad que no, porque ha <risa> <risa> está <un> par... <risa> no, eh, muy bien. Para, Partiendo para, <risa> de la base que todos los Assassin's Creed me parecen exactamente iguales, salvando la diferencia artística de dónde estén ambientados, pues tampoco...
1: Bueno, pues por Raúl, nada, que les den y ya te pregunto. Sí, yo...
2: Mark igual quiere decir algo. Sí.
1: Sí, ah, que, oye, no,
3: que, perdón, perdón.
1: Que ¿Qué decía me... yo? Qué raro que Mark no diga nada.
2: <risa> que a, oye, que a mí me gusta mucho la franquicia de Assassin's Creed. ¿eh? Quiero, no, simplemente que al último pues, le eché bastante para atrás por el tema de bugs y por el tema que estaba un poquito harto ya de, de siempre lo mismo. Todavía lo sabes. Pero, eh? pero a mí, por ejemplo, a mí Assassin's Creed eh, Brotherhood y Black Flag me parecen dos juegazos como la Copa de un Pino. Sobre todo el primero. A mí Brotherhood me parece una, un una pedazo de joya eh, increíble. Sí que es verdad que tiene, bueno, tiene sus fallos, como todo... como gente todo... con el nombre de Napoleón, <risa> ¿vale? Pero yo te quiero preguntar sobre, sobre, para mí, lo que es el más, el punto más mm, fuerte de la franquicia, que suele ser el guión, el guión del juego. El guión, eh, esos personajes tan bien desarrollados, mm, esa manera tan... Tan artística de explicar la, la, explicar las cosas, no sé si esa manera de tratar la historia tan, no sé tan bonita, no sé si conserva estos aspectos o no, sí o...
0: sí 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 o sea de hecho eh, lo poco que llevo de, de juego ya me he topado con personajes ilustres como Graham Bell o como Charles Dickens, y por lo que he podido interactuar con ellos, me gusta ese, el caris que toman el carisma que tienen. Cosa que, que quizás en el Unity no vi con personajes como el Marqués de Sade, ¿no? que eran un poco ambiguos y. No sé, no sé. Yo, de momento, lo que voy, voy poco, pero te tengo que decir, voy, voy bastante poco, pero lo que he jugado me ha sorprendido gratamente. El guión eh, está muy bien contextualizado, o sea, no, de momento no chirría, no ha chirriado nada, y la aparición de personajes así tan míticos le, le da un punto. Y quizás la ambientación eh, también sea otro, otro plus, pero eso ya es muy subjetivo, ¿no? A mí con bueno uno de mis lugares favoritos de, de la tierra es París. He estado muchísimas veces en París. O sea, créeme cuando os digo que me conozco el metro y las paradas de memoria. Y esto sí, nos es coña. Y, y Alfonso, sí,
1: también y todo. O sea, y
0: Alfonso lo puede corroborar. Alfonso lo puede corroborar. Claro, eh,
1: justo, justo el programa que no está. Que no está, ah. efectivamente, efectivamente.
0: Entonces yo tenía muchas ganas al Unity, pero es que esa ambientación no me gustó. Tío, no sé por qué el contexto no me gustó. Sin embargo este Londres victoriano me gusta muchísimo.
1: Vale, es que esa es la pregunta que te quería hacer yo. ¿Qué te parece el diseño artístico? Porque a mí me ha llamado poderosísimamente la atención eh, cómo han representado esta ciudad de Londres, la de Londres victoriana, la Londres de Londres de la máquina de vapor y de la siderurgia.
0: Efectivamente, es que está muy bien representado el tema de la industria en, el, en, ese, en ese Londres. Y eh, parajes emblemáticos como el puente de Támesis, el Parlamento ya ha estado en el Big Ben, o sea, están representados de una forma totalmente pasmosa, o sea, y esto es algo que hace muy bien Ubisoft, la localización de sus juegos, lo hace, eso, esto es impecable, porque hace es increíble lo cómo, cómo se documenta para poder plasmar eh, todos estos diseños y todo lo que es la ciudad al juego y hacer que regrese al pasado y que nos lo ponga en pantalla. Solo le hace falta un poquito más de, de esa niebla que cubría para darle ese toque ya gótico y ya sería la leche. Aparte, que el hecho de poder jugar con, con los dos personajes e intercambiarlos en sí, cualquier con, momento,
1: con los que menos Frey.
0: sí me parece acertadísimo acertadísimo. Porque encima cada uno tiene su rol concreto.
1: Perfecto, perfecto. Pues yo creo que, vamos, más claro imposible, porque más quería esa, esa opinión. Ahora, te estoy contigo, ¿eh? Es cierto que a mí me gusta mucho este... Yo con Assassin's tengo una relación de amor-odio. Yo empecé a jugar sí. el, el primero, lo tuve que dejar porque me pareció un coñazo como la coma un pino, entonces ya no me acerqué ni al 2, ni al Brotherhood, ni al Revelations... Al final me cascaron en nfc Gamer, antes va de juegos, el Black flag perdón, el 3, el del Betón, este, ¿sabes? Sí,
0: Tigres, Akenatón.
1: t s ay i El Ratón Akenatón. Y la verdad es que, bueno, me llamó la atención el juego y tal. Intenté hacer la crítica más objetiva posible, pero es cierto que aún así tampoco llegó a calar en mí. Pero es que luego me volvió a caer al año siguiente o cuando fuese el Black Flag y ahí sí que sí, dije, madre mía, qué pedazo de, de, juego. Unity ni Loli, y por lo que he leído y por lo que todos, todos me habéis contado, creo que ha sido lo mejor, la mejor, la mejor decisión que puedo tomar. Y ahora, pues, precisamente por temas del, del Fan tengo que jugar al, al Syndicate. Y lo cogía igual que tú, Rulo, con muy poquitas ganas y con un miedo del copón. Pero me ha estoy jugando yo también eh, al principio, eh, acabo de empezar, pero de momento me está sorprendiendo, me, me está gustando, me está gustando mucho y de hecho eh, en breve publicaremos, o incluso para cuando lean perdón para cuando nos escuchen nuestros oyentes ya estará eh, publicado eh, un pequeño gameplay eh, como juego nominado del Fan Sirius para la lista de, de reproducción que tenemos en nuestro canal de, de YouTube. Eh, Mark ¿tú qué andas? ¿A qué, a qué estás jugando?
2: Pues yo como siempre, yo nada más que le doy, a, parece que nada más que le doy a dos títulos por mucho que me pillen rebajas de Steam, nada más que le doy o sea, a Counter, a Counter, Counter Strike, Strike
1: y, sí, y Heroes of the Storm. Oye, eh, de, de, pues mira, te voy a preguntar de, de los dos, ya que estamos, aunque sea así una cosa, una cosa rápida. Eh, el Counter Strike Sigue teniendo, porque el otro día escribí... ¿Sigue existiendo? ¿Esa es la pregunta? No, <risa> no. se puede que sí existe. Digo, sí existe. El, el Global Offensive y sigue. Y además que, que además a mí me pareció un gran juego. Sigue sí, eh, como uno era... de los títulos más jugados del momento. Es que el otro día, eso te iba a preguntar, el otro joder, parece que tenemos las mentes interconectadas, me leí un pensamiento. El tema es que el otro día escribí un, un pequeño reportaje, un pequeño no, un pequeño reportaje, no, un pequeño artículo de opinión pues sobre el resurgir de los de los shooters en primera persona, no porque hayan desaparecido, porque siempre han estado ahí, pero parecía como que se habían casualizado, que si jugabas a Call of Duty eras a un caso a un niño rata, y ya como que la gente estaba muy cansada, y sin embargo, ahora con el tema del online, Star Wars Battlefront, Overwatch, eh. Call of Duty, eh, bueno, Call of Duty, eh, Counter-Strike eh, Geo, Counter-Strike Global Offensive, pues parecía que este género en del shooter en primera persona estaba renaciendo. Y quería preguntarte exactamente eso. Eh, ¿En qué puesto estaba Counter-Strike y cómo estaba ahora actualmente la comunidad? Que sé que sigue siendo muy grande, pero tú que juegas eh, a diario, eh, pues eso, ¿no? En la posición en la que estaba el juego y, y cómo está la, la comunidad de, de Counter-Strike
2: actualmente. Pues es ahora mismo el segundo juego más visto en en Twitch por detrás de, de League of Legends claro que también depende mucho de los torneos que se estén celebrando en ese momento pero eh, que normalmente ocupa ocupa la segunda posición de con cientos, cientos de miles de de, de viewers eh, prácticamente por evento y creo que es lo más... Ahora mismo... Bueno, hace un, hace un par de meses creo que ahora seguirá igual, porque no, no ha cambiado en nada. Es lo más jugado
1: en Steam. Ahora mismo es lo, el juego más, lo más, jugado, más jugado, jugado en, en
3: Steam. Steam sí, sí. Sí.
1: Oh, vale, vale, vale. Porque sabía que andaba en esas, en esas posiciones, primeras primeras posiciones, pero no sabía en, en cuáles. Eh, Julen... Eh, a ti te voy a dejar el Need for Speed, que lo hemos jugado sí. prácticamente en paralelo y así no... Acaparo yo el, el último juego, así que cuéntanos tus impresiones con el título. Bueno, la review ya está colgada junto con un extenso gameplay, pero bueno, eh, como sé que más o menos tú y yo ya hemos comparado nuestras opiniones y eh, andan muy parejas, cuéntanos tu, uh -huh. tu parecer bueno, sobre todo.
3: Eh, bueno, para que nuestros oyentes se eh, lean el. el, el, el pedazo de, de review que te has, que te has cascado, pues eh, no, no voy a dar tampoco muchos detalles. Les voy a remitir a que acabayan a, a leerse ese, ese gran artículo.
0: Como eh, eh, tío, Julen, háblanos del Need for Speed. Sí, bueno, os remito. <risa> sí, bueno, os, os remito <risa> sí. el artículo que ha escrito este... De... <risa> qué crack, tío, qué crack. Tú eres
1: como reverte tío. Sí, sí. <risa> pero sí, sí, lo veo claro, ¿eh? Joder, Madre. eh. Julen, Julen le da otro significado a la expresión la ley del mínimo esfuerzo. <risa> <risa> y eso está no, Nada no, nada no, explícate explícate y cuenta cosas del juego. Mojate. No, eh,
0: no, no, sé no si... cómo tenemos la personalización del juego en esta versión
3: venga va.
1: A ver, bueno, o sea, los... Los relajados
3: un poco Bueno, como no sé si nuestros oyentes lo saben eh, hemos tenido <risa> acceso <risa> al juego a través de a través de Access en el que se nos daban 10 horas de acceso eh, al juego completo entonces partiendo de esa base Aymar y yo hemos disfrutado de esas 10 horas eh, y la verdad que el juego a mí sinceramente lo comentaba con Aymar el otro día al principio me pareció bastante malo en el sentido de que o sea, lo, me daba la sensación de que los coches no andaban. No, cuesta, cuesta avanzar. No, sí, cuesta mucho avanzar y es un poco frustrante al principio porque tienes la sensación de que te han tongado, que te han dado un 5-echeto un disfrazado de, de coche de 300 caballos y, no, y, y es un poco frustrante al principio. Eh, a medida de que vamos entrando un poco en el, en el ambiente callejero de, de las carreras, el drift y demás, pues bueno... Nos va recompensando con piezas dinero, vamos personalizando nuestro coche, y ahí ya te contesto, en cuanto a la personalización tuning, pues te, te lo vas a disfrutar mil, porque puedes tunear el coche de, de, de mil maneras, pues subir la suspensión, bajarla, sacar las ruedas, eh, ponerle alerones, eh, para choques, lo que quieras, pegatinas, todo lo que, todo lo que quieras y más.
1: Eh, 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 bro, habla como un buen tunero. No son gelatinas, son vinilos, tronco. ¡Qué pinche pan! Y, ¡Qué pinche pan! El, el, el juego. Vamos como... a tumbar aguja en baraca.
3: Oye, lo de que como no está el jefe, se os está yendo mucho de lado ya. Bueno, se os está yendo mucho de lado ya. Se, se... Bueno, era,
1: perdona, pero el jefe, el jefe aquí soy yo, que pago soy el soy dirige el que produce, dirige, edita y la de Cristo es padre. Y el que tenga alguna queja, que hable con Antonio Santo. O con su Eso, eso. Eh, oye. Un saludo desde aquí, por cierto. ¿Qué, qué, Marc?
2: No, 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 no. Uy. ¡Bú! Muy... ¡Bú! La Muy mal, que, se, mal, se, mal, que se ha
1: cortado en
0: el último momento. Ni mal. ¿Qué? La pistola afirma, con la cabeza.
2: Oye, por, <risa> por cierto, por cierto, sí, que he confirmado... Eh, los datos, es ahora mismo lo más jugado eh, de, de Steam, seguido muy de cerca por Dota 2.
1: Muy bien, gracias por el dato. Volvemos la conexión a Albacete. Vale, eh, eh, Julien, a nivel de... bueno, yo obviamente me lo sé de memoria, pero hay otra pregunta, así te, te explayas. Eh, a nivel de, de motor, a nivel de prestaciones del vehículo, eh, ¿cómo es el, el tuneo? Me refiero, ya has dejado claro que se pueden retocar un montón de reglajes, como si esto fuera un Forza, pero más reducido. Pero también le podemos meter mano a todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico, motor, eh, tubo de escape, nitroso, tal, todo este tipo de, de cosas. Eh, sí. ¿Cómo es? ¿A qué, ¿A qué nivel llega? Y ¿En qué a ver, se centra? No, ¿En qué se basa? Como, como tú bien
3: has dicho, no, no llega a un nivel de simulador, no, no es un gran turismo ni, ni un Forza en cuanto a la configuración, sí que es cierto que disponemos de muchísimos elementos que, que añadir al coche, desde sistema eléctrico a frenos, sistema de refrigeración, no todos ellos nos dan un nivel de configuración, muchos lo que sí que nos van a hacer es darnos una mejora eh, de prestación en el coche y otros de ellos lo que nos dejarán, eh, será eh, la opción de, de poder configurarlo. Eh, en cuanto al reparto de la frenada, eh, en cuanto al nivel de agarre de, del vehículo, eh, que, que pues evidentemente para las diferentes pruebas pues, eh, que hay dentro del juego nos, nos vendrá mejor una configuración u otra. Si queremos hacer una prueba de drift pues necesitaremos que el coche deslice más que si vamos a hacer una carrera donde igual lo que nos interesa es eh, tener más agarre en las curvas
1: básicamente Y bueno, yo termino ya con mis preguntas. ¿Qué es lo que menos te ha gustado del, del título?
3: Lo que menos... Pues eh, quizás el, el entorno gráfico tan tan nocturno, tan oscuro, eh, que hace que no, no, muchas veces no veas eh, el horizonte de la carretera y tengas que estar bastante pendiente del mapa para que si te viene una curva de horquilla pues pues no te estampes contra el primer objeto sólido, no rompible que, que, que aparezca en el mapa.
1: Bueno, yo a nivel personal añadiría lo repetitivo que se puede volver a veces sobre sí. todo a la hora de volver al garaje tienes que andar todo el día volviendo al garaje a retocar el coche para correr en un tipo de prueba o en otra que al final ya acabas con el coche totalmente configurado para, para tener el, 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 el máximo grip posible eh, para las carreras y al final te metes en una prueba de drifting y dices, mira, que va a patunear el coche, rita la pollera, que yo me invento a hacer drifting con el coche así. Es un poco es un poco harto pero pero bueno, está bien. Para vale. algunos
3: Los de baraca eh,
1: les gustará el juego. <risa> Seguro. <risa> <risa> bueno, chicos, ¿algún otro título que comentar? No, ¿verdad? nada no, no, no. Me parece muy bien. Eh, teníamos pendiente eh, hablar un poquito de la beta de Overwatch, que lo dejamos, de la, lo dejamos eh, pendiente de la semana pasada. Pero bueno, la verdad es que de momento tampoco hay mucho que comentar. Eh, 18-19 jugadores, 7 do, mapas, dos modos de juego y es una beta muy temprana que además se siguen repartiendo ahora. Parece que poquito a poco Blizzard va repartiendo más, así que si os parece lo vamos a retrasar un poquito más a ver si dentro de algún tiempo, pues algún par de semanas o cuando fuere, Alguno más tenéis la, la beta de, de Overwatch y ya podemos comentarlo todos en, en grupo si, si os parece. Pues vamos voy a, a el... Oye, Omar. Por... Eh, dime. Mar, Mar, ¿tú qué has jugado? Me, me han dicho
2: que Tracer está OP. Eh, ¿Tracer? ¿Quién es Tracer? Espérate, es que ahora me tengo que hacerme es la que vuelve atrás en el tiempo, que aparece os, o se carga dos y,
1: y se arregla. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver, espera un poco. ¿Sabes lo que pasa? Que como obviamente estoy jugando, lo que no está, no los... sé Ah, sí, sí, sí. La... No, no, no no es que. Bueno, vale, sí, la que parece que se, se teletransporta a pequeñas distancias, tanto hacia adelante como hacia atrás. Sí. Vale, vale, sí. Eh, a ver, yo la, la veo muchísimo, en, o la he visto muchísimo en las en las partidas que he jugado. Tampoco he jugado tantas, ¿eh? porque al final sabéis que ando con, con muchos títulos, entonces me tengo que repartir el, el tiempo. Pero sí es cierto que la usi, lo utiliza bastante gente porque va con dos pistolas, de estas que haces disparos rápidos, o sea, eh, tiras mucho de gatillo sin necesidad de centrarte eh, sí. mucho en tema apuntado y, recarga, y la recarga también es bastante, bastante rápida. Y ese deslizamiento, esa especie de mini teletransporte, pues es una pasada porque claro, se mueve de un lado a otro de una manera que... Al final parece que no la puedes alcanzar, ¿sabes? Que se, se, que se te escapa. Pero no te diría yo que esté muy muy, muy OP, ¿eh? Más que sí. nada porque... A ver, no lo sé, no lo sé. T Tendría que jugar más para darte una opinión cerrada, pero he visto mucha gente que, por ejemplo, para pararla eh, tiene mucho de tanques. Ya sabéis que los tanques, habéis visto en el gameplay que publicamos y lo habéis visto también en YouTube y demás en otros vídeos, los tanques despliegan un escudo y demás. Entonces, a nada que el equipo esté medianamente bien compenetrado, eh, es fácil parar la a los pies. Hay otro, que no recuerdo ahora el nombre, es que claro, son 19 y todavía he jugado apenas unas pocas partidas que va también con unas pistolas pero estas son lentas, pero de disparo que hace mucho daño, y luego el hombre como que flota, es una especie de se convierte como una, en un pseudo espíritu entonces se puede desplazar flotando en el aire y mientras esté flotando en el aire no puedes eh, eh, dispararle, o mejor dicho mejor dicho para, para expresarme bien, puedes dispararle, pero los disparos como que, que le atraviesan o sea, no le haces, no le infringes ningún... Ningún daño. ¿Y el ese? Reaper, no? Reaper, eh, Reaper, Reaper, puede ser Reaper. Eh, mira, lo, lo tengo aquí en pantalla, Reaper, efectivamente. Claro, tiene la, las dos pistolas hacen muchísimo daño, es fácil que de dos tiros ya te hayan ventilado. Son más, tienen un, un amplio espectro a la hora de. de una, bueno, ya me entendéis, quiero decir, que tienen una. una la cadencia es muy lenta, pero que tienen un, una zona de impacto muy muy amplia. Y efectivamente, es, es de rol, el rol es ataque, y se, es ese es el personaje de, de Reaper. Y tiene esa, ese poder o esa. Eh, Sí, bueno, uno de los poderes que, que él tiene, o es, se llama forma espectral, eso, que no me salía el, el nombre, y lo que hace es, eh, pues eso, que como que se convierte en una sombra durante un, un tiempo de un tiempo muy cortito, tú lo ves, pero es que da igual lo que le hagas, porque le, aunque le dispares una bomba, el al tío no sufre ningún daño, tienes que esperar a que vuelva a su forma normal, y entonces ya puedes seguir disparándole Y suele ser bastante, a mí por lo menos es el que más guerra me ha dado de, de todos hasta el momento Pero bueno, es cierto que no he que no he jugado que no he jugado
2: mucho Es que he visto mucha gente por, por, por Twitch y demás Que mmm, cagándose en todo lo que viene a ser eh, el mundo Cada vez que, porque muchas tracers se dedica Coge y se mete directamente en, en tu base Se carga uno y se va para atrás como, como el que nada yo creo que eso lo van a corregir. Hombre, para sí, eso es la beta,
1: ¿no? Para claro, para, a, para eso está de... la beta. Ahí está, Raúl, Raúl ha dado con ello. Además, eh, eh, yo eso mismo, lo de spa, ¿cómo es? spawnear la, la zona de, de, de respawn, la, la redundancia... Eh, sí, sí, campearla, efectivamente. Lo he visto hacer con prácticamente cualquier personaje. O sea, si pueden, de repente ves a dos o tres que se te ponen ahí en la puerta y dices tú la madre que os parió, majetes. Pero bueno, esto es como todo. Como bien ha dicho Rulo, pues eh, para eso es la beta y esperemos que lo, que lo vayan mejorando. Nada, chicos, vamos a hacer otro descanso. Yo quiero
3: un aporte a, a Overwatch. Eh, en, quiero hacer más bien un llamamiento señores de Blizzard llevo 10 años de religiosa suscripción a World of Warcraft en la secta creo que me he ganado una beta Joder. Sé que no me oirá nadie de aquí de, de
2: Blizzard pero pero yo lo hago si no, 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 dieta, no nada no grita grita conmigo Leroy no, igual te, a alguien, de, igual te a
0: alguien
2: de King
0: igual te
1: alguien de King sí <risa> <risa> pues es más probable no os preocupéis que le hacemos llegar este documento a Antonio Santo que tiene contactos y él nos consigue las vetas las y esto en dos días lo tenemos solucionado, no os preocupéis. Vamos a otro descanso musical y volvemos ahora mismo con la firma de José Carlos. Nada, nuestro queridísimo José Carlos Castillo El jefe de, de redacción De FSGamer.com Ha tenido a bien prepararnos Pues su firma de esta semana Para hablarnos de Playstation VR Que además ha podido probar de primera mano Así que como de costumbre No me enrollo nada, no me enrollo más Y vamos directamente a escucharle A ver qué nos dice
5: No se equivocaban Quienes predijeron el protagonismo de Playstation VR En la conferencia de Sony con motivo de la Paris Games Week. La multinacional japonesa volverá a impulsar una tecnología fracasada, alegando que los avances tecnológicos han cambiado la historia. Advirtieron hace unas semanas, no obstante, de que su casco de realidad virtual no sería económico al equipararlo con una consola de nueva generación. A nadie extrañó la filtración horas antes de la feria de una ficha de producto que marcaba la friolera de 499 euros. Las reacciones acaloradas no tardaron en llegar, razón por la que se evitó cualquier referencia al precio o fecha de lanzamiento del dispositivo. Sigue sí constatamos numerosos productos en desarrollo, lista que supera ya las 5 decenas. La trampa. La mayor parte del software obedece a experiencias interactivas que podrían, o no, convertirse en juegos propiamente dichos. También hemos sabido esta semana que PlayStation VR contará con una unidad externa de procesamiento indispensable para una latencia mínima. La potencia de PS4 es insuficiente para conseguir los más de 60 frames por segundo necesarios para un uso confortable. Con todo, y acorde a la demostración que probé durante la pasada Madrid Games Week, diría que aún faltan años hasta que la realidad virtual alcance unos mínimos de calidad. Me explico. La imagen a través del visor era granulosa. Por mucho que el potencial inmersivo resulte innegable, uno se eche las manos a la cabeza buscando algún regulador de nitidez. Pedí explicaciones y la respuesta fue, efectivamente que una imagen más nítida imposibilitaría una tasa de frames estable con la tecnología actual. Ahí también la explicación de por qué las célebres Oculus Rift están tardando una eternidad en llegar al mercado. Hablamos de gadgets en plena adolescencia, cuyos catálogos dejarán bastante que desear hasta ser adoptados de forma masiva, lo que puede no llegar a ocurrir nunca, con unos precios prohibitivos por necesidad
0: una vez más estamos ante un poderoso enemigo es hora de ser valiente tenemos que tener coraje tenemos la obligación de actuar es el momento de dar un paso adelante en verdad os digo que este es vuestro momento aquí y ahora es donde nosotros aguantamos a los vídeos de Gamer. no somos nada sin vuestros comentarios así que coged vuestros teclados y a postear. sois espartanos
1: Caballeros, ya va siendo hora de cerrar el programa, pero no sin antes pegar un buen repaso a las dudas y a los comentarios de nuestros oyentes en su particular rincón, ese rincón del oyente donde damos eh, pues, buena cuenta de todas las eh, preguntas que nuestros queridos lectores, oyentes o quien fuere nos hace llegar a a través de Ask FM que parece que es la plataforma que más está triunfando porque eh, tenemos todas las semanas tres dos tres preguntas de, de los oyentes eh, eh, casi casi seguro y cuando hacemos llamamiento pues también hay alguno que, que contesta y que nos dice que ya nos ha escrito y estas y estas cosas Mark como de costumbre esta sesión la conduces tú así que tú es la batuta y empieza cuando quieras pues
2: venga empezamos con el primer comentario a ver se acerca el final de año cuál es para vosotros el mejor juego de 2015 Oh, soy... es que, ¿Sabes lo que
0: pasa? Que queda todavía mucho por salir, como sí. para poder intervenir. Este es far... el tema.
2: Firmo
1: debajo de. Firmo debajo de Rulo, ¿eh? Queda mucho todavía por jugar. Yo, ah,
0: sí, lo, que, lo que yo puedo contestar es lo que más me ha gustado hasta el día de hoy.
1: Venga, vamos a mojarnos. Dale, dale, Raúl, yo también lo voy a hacer. Venga, para mí,
0: hasta el día de hoy es el, el Wicho.
1: Uy, tío. tú tú hablas
0: por mi tomo tarde, por no. mi tomo no estamos
1: ya no está muy ya no está Mark ¿cuál ha sido tu juego hasta el momento? Buah, para que...
0: mí el mejor juego ha sido el, el de Counter Strike tío novedad tío no no yo
2: creo que el mejor el mejor, juego, el mejor juego el mejor juego que he jugado hasta ahora de 2015 y porque no me ha tocado la beta de Overwatch es la beta de Street Fighter X5
1: <risa> y tú
3: Julen? Yo, a pesar de que solo era una beta,
1: creo que me voy a quedar con, con el Star Wars Battlefront. Joder, Joder ¿no? es, es que bien. Es, es que sí. pinta. Es no, es pero yo, yo también se lo compro. Yo, mira, yo voy a ser más radical. Y en cuanto a gustos, yo no hablo ya de que sea mejor juego o peor juego, de que tenga mejores o peores valores de producción, o que tenga mejor o peor diseño artístico, o que sea, en general, más o menos juego que otros. Pero hasta el momento, hasta el día de ayer, que es eh, justo, o sea, justo antes de grabar este programa para que los oyentes se ubiquen, el juego que más me ha impresionado, que mejores sensaciones me ha transmitido y que me ha roto todos los esquemas es Life is Strange de largo, en, en todo lo que va de año. ¿eh? Sin ninguna duda más. Sí, sí, sí. Ole. Dale, Mark, siguiente.
2: Hola, espartanos. En el programa 27, Aloy, de más contenidos, empezasteis con el mítico, mítico tema de Back to the Future. Señal y sintonía de vuestro programa hace ya tiempo. Porfa, volver a esa sintonía que hace poner los pelos como escarpias. Gracias, gracias. ¡Ajú, ajú! Bueno, era un grito bueno, espartano, el, 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 pero lo
1: has en plan Eso te iba a decir, que esos es que son espartanos andaluces. No, sí, yo, sí, creía sí.
0: Que, yo creía que estaba echando los últimos extractores alto siendo es...
1: de <risa> A ver, Raúl, enséñale cómo se hace el grito espartano, por favor.
0: Espera que me aparte el micro. La,
1: la luz, la luz. La luz. <risa> uh <-huh. risa> la luz. <risa> Bueno, eh, Raúl, yo esto te lo tengo que preguntar a ti. ¿Era la. Eh, el tema de, el tema principal de Alan Silvestri de Back to the Future era, era la cabecera de Level Up antes? Fue, fue, fue. Pero hace mucho de eso, ¿no? Hace, hace mucho eso, hace, hace eones. Eones. Bueno, pues a nuestro querido oyente le tengo que decir que por desgracia eh, ese tema lo pusimos ese, ese, esa semana porque era la semana famosa del 21 de octubre de 2015, cuando Marty McFly llegaba al futuro, y entonces, bueno, pues como un pequeño homenaje, toda la música que usamos en ese programa pertenecía a la banda sonora de la película de, de Regreso al futuro, pero para nosotros se quedará la cabecera actual con la voz de Rulo y la canción esta, que nunca recuerdo el nombre, recuérdame a tú, Raúl. Eh, la del Back to the... Joy. No, no, coño, la, la nuestra la buena
0: Es Son in Flames, el grupo y es Through the Flame on
1: Fire Es que si no fuera por ti no sabría yo qué hacer <risa> no, y, y por desgracia, querido oyente, pues muchísimas gracias por el comentario, pero no, nosotros seguiremos con, con nuestra cabecera habitual y aquello fue pues ese pequeño homenaje que quisimos rendirle a, a, a nuestro queridísimo Martin McFly. Eh, Cormac,
2: siguiente ¿Qué opináis de la mala costumbre que tenemos algunos de comprar juegos sin parar y luego no tocar los juegos ni con un palo al tener tanto donde elegir? Uy. ¿Qué consejo daríais aparte del de dejar de comprar más? ¿Hacerse una lista, de ir pasándotelos o cómo? ¿Saludos? Eh, para, yo,
1: no. yo esto se lo pasaba a Julen, ¿eh? que tiene una colección en, en Steam que flipas. <risa> no, va, Julen, eh, vale. Mira. Eh, Por cierto, un momento.
2: Antes que nada, eh, la canción eh, era Throat the Fire and Flames de Dragonforce. Oigo, es
0: verdad. Tengo en la tengo, la de ¡Hola, Raúl!
2: Ra Raúl! Esto
1: es una es mancha en tu expediente, tío. No, no, pero
2: es
0: que lo he confundido siempre. Siempre, <risa> siempre que me lo han dicho, lo he dicho como lo he dicho antes, madre Dios. No, no, sí. <risa> oh, pues, la bueno, última bueno, canción bueno, de. Bueno. La última canción del Guitar Hero, tío. Del de la ley. Exacto, del Guitar
1: Hero 3. Sí.
0: Del Guitar Hero 3, que, tío, yo me hacía el 80% difícil con esa canción.
1: <risa> no, no, que no, pero ahora no vengas de guay, no cambies de tema, que has metido <risa> <has> un pancarrón hasta. <risa> siempre
0: me confundo así que cuando digo Inflames quiero decir Dragon Ball.
1: Dragón. <ríe> Dragón. <¿La> <ríe> <ríe> no de. Vamos El a cambiar es... de tema porque estoy metido no, en un
0: jardín.
1: No 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 no. El tema es de los cabellos del zodiaco. Episodio quince. <ríe> Venga Yulen, dale, ¿qué vas a decir? Eh, no, no, que justo cuando
3: estaba, estaba leyendo, Mark, la, la pregunta, eh, estaba estaba abriendo el Steam para mirar exactamente cuántos cuántos juegos tengo tengo la biblioteca del Steam. Eh, venga, una ronda rápida de preguntas. ¿Cuántos queréis que tengo? Venga,
1: vale, yo Dos, te
0: digo... 200. Yo, uy, yo te iba a decir 150.
2: 137, por ejemplo. Vamos, sáquenos de dudas. Ha fallado Raúl por 6.
4: Por ¡Oh!
3: 156. No, soy, soy muy fan de, de las rebajas de Steam y de... No, los no, no, estás fatal de la cabeza. Y... O sea. Bueno, sí, sí,
1: pero que, que a nuestro oyente sí, eso sí, se sí, la sí, sopla, sí, que sí, le des un suscribo, consejo.
3: Suscribo eh, suscribo lo que dice el oyente. O sea, hay, hay tengo un millón de juegos de, en el Steam a los que no juego. Entonces, mmm, lo interesante es y de hecho Steam, en este caso en concreto, Steam lo permite, permite hacerte listas eh, de juegos con el título que quieras, bien por temática o bien por jugados pendientes y demás, entonces yo mi consejo es que se haga una listita meta los juegos que, que más le llama la atención y hasta que no eh, se pase al menos uno de, de cada lista que meta ahí no se puede comprar ningún otro juego más
2: <risa> ¿Eh, Ya, pero me... es que es, es que luego te pasa lo de que lo que por ejemplo me pasó el otro día, yo también tengo una pila mmm, de juegos que, que pasarme intento hacerlo de las listas, pero es que claro luego viene la rebaja de Halloween y me he comprado siete juegos por un euro y medio. O sea, bueno, la, la otra opción más radical es eh, ve, levántate, eh, coge
3: la cartera, vete a la cocina, pilla unas tijeras y coge la de crédito por la
1: mitad y listo. Salud. No, que luego te cobran cuatro babos. <risa> sí, o coge, eh, deja tu vida vete a Japón, hazte hikikomori te encierras en una habitación y no te suero. pasas todos tus juegos de Steam te pones un
0: suero para no morir de inanición
2: te quedas aquí te quedas aquí en España
1: y te vuelves gordo pecero no, no, como <risa> <risa> pero, pero, ¿cómo sois o sea, tengo, yo, yo, yo tengo 59 juegos en Steam y ya me parecen una puñetera salvajada <risa> Ah, ¡Qué malas bestias, chavales! La, la, la mala vida que, que dan los Humbles, tío. ojo, ah, eh, eh, Y tengo y tengo 59 por tu puta culpa, Julen, así de claro, y lo digo en la antena y que lo sepa todo el mundo. Que empiezas sí, a mandar mensajes, ¡mirad este Humble, mirad este Humble! Y venga a comprar. ¡Coño, un juego de dinosaurios y nazis! Venga, porque el otro día estuve jugando, por cierto. ¡Venga, a comprarlo! ¡Cabo en la hostia. Y si es que no puede ser. ¿Alguna cosa más, Mark? Pues nada más. Vale, pues nada. Último descanso y despedida y cierre.
4: Nothing that they can do To protect a king and his fool Caught in the fire, watch it burn Ash to us now it's our turn Take their kingdom down and smash it To pieces, turn their feet around
1: Mac, Marc, Fernández, muchísimas gracias. Una semana más. Nos veremos dentro de siete días. Nos escucharemos dentro de siete días, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. En siete días estoy aquí. y Mientras me lo voy a pasar no jugando a los 137 juegos que yo
1: tengo en Steam. Nada. Nos, la semana que viene nos cuentas las nuevas novedades de Counter Strike, ¿vale? Cuenta <risa> <risa> con ello. Yo le empradas Gambo, muchas gracias, una semana más. Bueno, parece que por lo menos ya te vamos atando aquí a la silla para que no te escaques y nada, espero escucharte la semana que viene.
3: Sí, bueno, gracias a vosotros y sí, sí, intentaremos hacer
1: el tercer el tercero consecutivo. Bien, bien, no hay dos sin tres, como se suele decir. Eso, eso dice. Raúl Romero, Rulo, eh, como de costumbre me despido de ti el último y ahora la batuta es tuya para que recuerdes todas las formas de contacto, los twitters, etcétera, etcétera. Así que todo tuyo.
0: Bueno, pues me despido de todos vosotros, pero antes vamos a recordar, como bien ha dicho Aymar, estas vías de contacto que son Revista FSGamer Gamer y Level Up. Nos podéis buscar en Facebook, en Twitter, en Google Plus y además también en YouTube donde tenéis la obligación de darle al like para ayudar a crecer y dejar vuestros comentarios que serán automáticamente desechados además también tenemos ask. <risa> además también tenemos ask como habéis podido comprobar donde dejar vuestras preguntitas y nosotros eh, ten, también las desecharemos casi todas y haremos criba y, y por último pues bueno eh, recordar nuestros twitter personales ese, cuál
1: es el cuál es el ask para que la gente lo sepa
0: pues no lo tengo apuntado, tío. Podcast, <ríe> podcast Levela. Podcast
3: Levela. ¿Es que, es que siempre te cazamos en
0: alguna. <ríe> ¿Sabe? Tenía revista FS... No, pero no, al final... Levela. Vale, 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 sin más. Bueno, tenemos el as que es podcast, podcast Levela. Vale, hasta ahí bien. Y ahora nuestros Twitter personales que son arroba Raúl Romjin, arroba Alfonso Gómez Cormac barra baja 20, Gambo 23, y arroba barra baja... Sí, ¿cómo te quedas? ¡Buuuu! <risa> bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! Por uno, ¿eh? Ahora la
1: paga, el, la paga el gobierno. <risa> pues, damas y caballeros, esto es imposible redondearlo, así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en una semana. ¡Ir con Dios!